0: Os indígenas, além de alimentar o desenvolvimento da sua própria cultura, obteve certa influência no crescimento de algumas outras culturas, como a asiática e a europeia. Na parte dos asiáticos, a principal influência é na grande crença e fé nos seus deuses, elevando fortemente a sua religião, com relacionamento entre o budismo, uma das regiões, religiões asiática, e o animismo, religião indígena. Agora na parte dos europeus é totalmente diferente, um ponto semelhante é a divisão de trabalho na sociedade, a qual ambos são baseados por idade e sexo, entretanto o trabalho feminino é algo levado mais para os afazeres caseiros, como plantar e colher, limpar, cozinhar e cuidar dos filhos, já o masculino é algo mais bruto, como construir, caçar, pescar, e batalhar em algumas ocasiões específicas. Olá! Depois de assistir e analisar o documentário A Revolução dos Games, foi possível notar principalmente a importância de todo o contexto e toda a história dos consoles. Contando em ordem cronológica, a história essencialmente do primeiro console de videogame, criado por Nolan Bush. Também destacando a importância dos programadores, engenheiros, gerenciadores e as práticas comerciais. A cada dia que passa são gerados novos videogames e novas marcas e cada vez envolvendo mais a tecnologia. E assim, produzindo imensos lucros em cima desses produtos, para as grandes marcas e também para grandes construtores de, desse tipo de produto. Um dos produtos que são mais vendidos são os Playstations e os Xbox, com diversos tipos de jogos, como de tiro, futebol e de luta. Olá! Hoje eu vim falar um pouco sobre de como foi o acesso ao Cordezer e como foi trabalhar com as missões da robótica cibernética 1. Bom, em questão de dificuldade, não foi possível localizar nenhuma dificuldade ao meu ponto de vista, mesmo para acessar, para trabalhar também com essas missões. As missões foram muito importantes por conta que trabalha com os passos iniciais, as coisas mais básicas que são andar para frente, Ir para trás, virar para o lado direito, tanto como esquerdo. Assim, sendo algo inicial para dar o ponto de começo para as outras missões. Sem contar também com os novos blocos de espera. Algo que nunca tinha visto antes e que pela primeira vez comecei a trabalhar. Foi algo muito interessante, pois eu não, como eu tinha dito, eu nunca tinha trabalhei. Espero ter mais vezes trabalhar com esses blocos e mais tipos de missões. Até a próxima! Olá! As 12 missões da navegação básica 2 foram feitas e foram possíveis anotar o aprendizado nos círculos e curvas que os carros fazem. Gerando também bastante aprendizado para quando for trabalhar no ao vivo, presencialmente e também virtualmente, pelo aplicativo do CodeZ. Um dos pontos principais que diversificavam nas missões era os lados para que os carros faziam a curva, entre o lado direito, esquerdo e até mesmo ré. E assim finalizei as duas missões. Espero que possa trabalhar mais vezes com missões desse tipo e gerar mais aprendizado. Fala galera, no pod de hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito recorrente em 1904, onde muitas pessoas recusaram tomar uma coisinha chamada vacina, tal que é uma substância composta por agentes etiológicos com a finalidade de proteger o corpo. E para o pod dessa manhã, eu trouxe alguns participantes para expor suas ideias sobre o assunto. Vamos começar com a cientista Emily, que está aqui do meu lado.
1: Oi, Rafa. obrigado por me chamar para participar do seu podcast. É muito importante estar aqui hoje falando um pouco sobre a vacina e seus benefícios no geral. Vacinas são comprovadamente eficazes e responsáveis pela erradicação e controle de diversas doenças ao longo da história. Um indivíduo vacinado tem menos chances de adoecer e, consequentemente, de transmitir a doença aos seus contactantes, o que também é uma maneira de proteger aqueles que não podem ser vacinados por motivos especiais. A proteção gerada pelas vacinas decorre da capacidade que elas têm de induzir nosso sistema de defesa a produzir imunidade, seja por meio de ações de células ou anticorpos específicos.
0: Agora vamos chamar uma outra participante que tem pensamentos controversos a esses de Emily.
1: Já ouvi profissionais da área falando dos riscos da vacina. Logo, se a pessoa tem boa saúde, boas práticas saudáveis, acredito ser mais arriscado tomar a vacina do que não tomar. E o vírus selvagem não se enfraquece com o tempo? Isso ninguém fala.
0: Após ouvir a opinião popular, agora iremos escutar a nossa famosíssima cientista Marcele,
2: a vacinação protege as pessoas vacinadas e as pessoas vulneráveis às doenças que rodeiam, reduzindo os riscos de propagação das doenças entre familiares, colegas de trabalho ou amigos e vizinhos de outras comunidades. Isto significa que as pessoas que não podem ser vacinadas, por exemplo, por serem jovens ou alérgicos a componentes da vacina, beneficiam-se ao fato de existirem outras pessoas vacinadas, uma vez que assim é mais fácil que a doença se propague na comunidade. Por exemplo, para assegurar a imunidade da comunidade contra o sarampo, as autoridades da saúde pública recomendaram que 95% da população seja vacinada com as duas doses da vacina do sarampo. Com certeza, ter práticas saudáveis é ótimo para a saúde, mas só isso não vai te prevenir de doenças como as que já foram citadas anteriormente. As vacinas aumentam a imunidade que te protege de muitos agentes maléficos para o corpo e também fazem um trabalho muito mais eficaz do que a alimentação saudável e exercícios. Não que as práticas não sejam boas, mas não são o suficiente.
1: As exigências quanto se trata de saúde são necessárias. Agora, prestar vacinas é muito perigoso. Pois sabemos que a grande ganância de laboratórios é gigantes e só temos uma vida.
0: E para rebater, novamente iremos chamar a Dra. Emily.
1: A preocupação sobre a questão da ética e da integridade na ciência é um fenômeno mundial e que já vem sendo abordado há algumas décadas por muitas pessoas. Mas para a felicidade e principalmente segurança da população, todos os cientistas devem fazer votos de ética moral em relação à eficiência das vacinas. E para garantir ainda mais que essa ética moral seja cumprida, temos um código de ética e contuta é, científica elaborada pela FEPESP, seguido do relatório de comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq, ambos permeados pelo Congresso de Ética e Integridade em Pesquisa, BRISP, realizados no Brasil. E se aparecer e se parecer que a vacina está sendo feita de forma rápida demais, isso pode ser explicado pela urgência da vacina e o trabalho mais minucioso e com, mais, e com uma equipe maior de cientistas.
0: E agora que escutamos a cientista Emily, você, Rafaela, tem algo mais a falar?
1: Tenho sim. Dá pra ver que nem todo mundo toma a vacina e acaba não tendo doença nenhuma. E se a vacina é tão bom, por que
2: não ter eficácia imediata? A proteção máxima conferida pela imunização acontece cerca de duas semanas após a última dose do esquema vacinal básico. Isso não quer dizer que a vacina só funciona depois de duas semanas que a última dose foi tomada. Quando você toma a primeira dose da vacina, sua imunidade já começa a aumentar. E com a segunda dose, ela chegou no seu estágio final, de proteção depois de duas semanas. Um exemplo muito bom dos problemas que a falta da vacina pode causar foi a revolta da vacina em 1904. Quando a varíola estava solando e algumas pessoas anti-vacina se recusaram a tomar. O um medicamento que causou um índice muito alto de contaminados.
0: E agora o nosso último convidado, um cidadão de bem, irá expor seu pensamento.
1: A vacina é essencial para o nosso organismo, salva a vida. Né? Nos evita né? evita transtornos maiores do nosso organismo, simplesmente é a salvação da humanidade.
0: E esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado e até a próxima.